0: Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista No dia 19 de setembro, eu entrevistei a doutora Rosana Alves em nossa redação Psicóloga e neurocientista, ela defendeu que a ciência é capaz de colaborar com a fé e que a neurociência pode explicar Deus Confira agora como foi a nossa
1: conversa Doutora, muito obrigada por ter vindo. Bom tê-la aqui. Prazer todo meu de fazer parte desse momento
0: tão especial. Ah, que isso. Doutora, eu queria começar falando com você sobre a sua trajetória na ciência. Você está acumulando títulos aí e sendo uma referência na sessão de neurociência. Queria saber se você sempre quis ser cientista. Você tinha
1: já esse desejo? Eu acho que eu tinha na infância, não sabia que tinha, e fui me encontrar com isso depois na graduação. Sempre fui uma criança muito curiosa para saber como acontece dentro do nosso corpo. eu ficava assim, gente, como pode a cenoura que eu comi ficar tão pequenininha para alguma coisa chegar na minha vista, para eu enxergar melhor? Eu ficava enchendo os meus pais com esse tipo de pergunta, porque para mim era muito interessante, mas muito intrigante. Eu sempre gostei de estudar muito, e quando eu fui para a graduação, encontrei lá uma professora que era neurocientista, e aí eu descobri que esse era o caminho que eu queria seguir. Então, comecei a minha iniciação científica já em neurociências em 98, numa época que, lógico, as neurociências já eram muito bem conhecidas. No nosso meio acadêmico, mas a sociedade ainda não conhecia da forma uhum. que conhece hoje. Uhum. Já era uma área da ciência bem Muito estabelecida. Muito bem estabelecida, sim. Muito bem estabelecida, só que não tão divulgada pelas mídias sociais como é hoje, que também não existia mídia social como é hoje, né, querida? Eu, eu sou um pouquinho mais velha. <risos> ah, minha Eu também não tinha.
0: <risos> E os seus pais, eles te incentivaram nesse início? Você falou que começou essa iniciação na ciência na graduação. Uhum. Foram eles que te apoiaram a escolher o
1: curso. Como é que foi a escolha do curso? A escolha do curso, a graduação em psicologia, foi a minha mãe. Ela que decidiu? Foi. Foi no, no meio de uma brincadeira com ela. Eu estava preenchendo aqueles formulários de vestibular uhum. que a gente preenchia no papel e entregava no posto no dia específico para fazer a inscrição. E eu já havia preenchido de duas faculdades, dois vestibulares que eu ia prestar. Aí, o terceiro, eu brinquei com a minha mãe. Falei assim, mãe, que curso eu acho que eu devia prestar? Ela, psicologia. eu, ah, não, mãe, psicologia não, não tem nada a ver comigo. Eu gosto de exatas, eu gosto de coisas mais palpáveis. Não nasci <risos> para ficar conversando com as pessoas. Era a minha, a minha impressão. Aí, a minha mãe me deu um motivo muito forte para fazer psicologia como cristã. Minha mãe disse assim, filha... É, os homens né, sejam eles religiosos as igrejas, elas estão entendendo muito sobre Deus ou pelo menos estudando muito sobre Deus, quase nada sobre o ser humano e estão tentando ligar os dois não está dando certo então ela falou assim, você pode ser alguém que vai ajudar nesse aspecto a entender que o sofrimento psíquico faz parte, é inerente ao ser humano desde que o pecado entrou no mundo Entendi. eu sou cristã, então eu acredito assim também e aquele, aquele, aquela argumentação da minha mãe me falou assim, tá bom, mãe, então psicologia não é o que eu quero. Ela falou assim, só dá essa oportunidade para Deus. Nossa. Eu falei assim, então vou dar oportunidade para Deus. E se for para fazer psicologia, eu vou saber disso no resultado do vestibular.
0: Uhum.
1: Era, era o preste... primeiro ano que você tava prestando? Primeiro ano. Aí eu fui prestar psicologia na Universidade Estadual Paulista. Não sabia ah, mas... mais... A Unesp, mas eu não sabia, mas naquele ano tinha saído naquele Almanac, abril que ela estava, que ela era o melhor curso de psicologia da América Latina. Claro que se eu soubesse, eu mal... talvez nem teria prestado, né? Mas ao prestar... Ah, você prestou sem saber Sem saber, não. Totalmente ingênua, imagina. Ninguém na minha família nunca tinha prestado vestibular. Eu estava indo assim de, de ingênua mesmo, né? E aí, quando eu prestei, saiu o resultado... Eu nem comprei jornal para ver, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado. Ok, fui para o acampamento de carnaval, esses de igreja, de retiro. Estou lá, nem comprei jornal, ia sair o resultado, nem olhei. Quando uma amiga fala com a minha mãe, parabéns, a Rosana passou no vestibular da Unesp, porque ela tinha visto o meu nome no jornal. Nossa, que surpresa. Foi uma surpresa. Quando eu cheguei na universidade para fazer a minha matrícula, quem estava lá ajudando no, na secretaria para fazer e tal, ela virou assim para mim e falou assim, parabéns, você passou em quarto lugar na classificação geral. Caramba, você nem sabia, não sabia de nada. Eu achava que eu ia passar. E aí eu passei em quarto lugar, gabaritei física, matemática, química. Eu lembro que a redação valia o total, né? os pontos totais eram 30 pontos, eu tirei 27 pontos. E aí, para mim ali, foi uma evidência de que era um plano de Deus para a minha vida. Porque eu não teria a mínima condição de passar tão bem nesse vestibular, de jeito nenhum. Então, aquilo me convenceu de que este era o caminho que eu iria trilhar. E claro, se era um, um pedido da minha mãe com uma confirmação de Deus, ou o contrário, né? um pedido de Deus com a confirmação da minha mãe, eu tinha que fazer o melhor possível. É, porque não seria para mim, seria para ajudar as pessoas. Uhum. Então, eu fiz a minha graduação em psicologia. Já no segundo ano, eu fui para o um laboratório de psicobiologia, porque não tinha um laboratório de neurociências, mas a gente desenvolvia neurociências Você com a, a doutora Telma
0: Você do, da ciência mais Para mim fruta, foi um canto. Né?
1: Para mim foi um encanto ver o cérebro, como funcionava, fazer uma cirurgia, fazer uma alteração nele com uma droga e mudar o comportamento do rato. Aquilo me encantou no primeiro dia de laboratório. Ele começou a minha vida de neurocientista, com iniciação científica, com bolsa do governo. Eu sempre recebi bolsas do CNPq, FAPESP, que o FAPESP é do uhum. estado de São Paulo. E eu construí uma carreira que iniciou assim, de uma forma muito bonita, e muito na certeza de que este era um caminho para ajudar as pessoas. Uhum. Por isso que esse sempre foi meu desafio. Por um período, no mestrado, doutorado, até nos pós-docs, eu trabalhei muito com neuroquímica.
0: O que, que é neuroquímica?
1: Neuroquímica é esse estudo da porçãozinha menor de tudo. né? Quando, por exemplo, eu falo assim, olha, o hipocampo está envolvido com memória. Então, tudo que você lembra, por exemplo, do seu nome, é porque o seu hipocampo funcionou direito quando você teve que decorar. Ah, tá. Então, a informação passa pelo hipocampo e ele estando íntegro, saudável, você vai conseguir, por exemplo, guardar essa memória, né, que a gente fala que é a aquisição de memória, e também a evocação da memória, uhum. acessá-la quando você precisa dela. Sim, okay?
0: aquele que a gente fica tentando
1: lembrar Isso. de uma coisa que aconteceu faz tempo. Isso, aí vem. Entende? Você, por exemplo, sabe como dirigir, você não tem que aprender todos os dias. Então, isso envolve hipocampo. Mas, por exemplo, se eu leso o hipocampo, seja com uma droga ou mesmo com uma corrente elétrica, eu consigo perceber que o rato não consegue mais armazenar novas memórias. Então, ele ainda lembra do que ele aprendeu, mas ele não consegue adquirir novas memórias. Usar isso. Então, isso é emocionante de ver. Aí você vai ver qual a substância que está envolvida com isso. Aí você descobre, por exemplo, que também está envolvido com sono. Está envolvido, quando a gente olha para o receptor gabaético, que é o principal inibitório do sistema nervoso central, quando você dá uma droga que atua nele, você pode diminuir a ansiedade. Ah, é tudo que eu quero. Entendeu? Nossa, eu vou... Tem a gente falar? precisa eu conversar muito. <risos> dependendo do, da localização nesse receptor e dependendo da droga que você dá, ele é hipnótico. Ou é o que é usado uma anestesia geral para você não sentir dor e cair no sono profundo. Uhum. Então, isso tudo é muito interessante. Uhum. Você vai apaixonando por isso. E como eu trabalhava essa coisa menorzinha e nem sempre com essa relação com o humano... Que isso a gente fala... tudo era na graduação. Não, começou na graduação. Na graduação, eu começo a estudar sobre o estresse, como os diferentes estresses influenciam na... no surgimento de uma depressão, uma ansiedade, quais são as alterações para esse organismo. Uhum. Mas eu tinha amigos que faziam outros tipos de experimentos ali e eu fazia muita cirurgia. Em laboratório, fiz para os meus experimentos também. E depois, quando eu fui para o meu mestrado, que eu fiz na Escola Paulista de Medicina... Já foi direto da graduação? Já fui mestrado, direto, é? já fui direto. Terminei em 2001. A minha graduação, 2002, eu já fazia o um mestrado na Escola Paulista de Medicina. Aí eu vou para um laboratório de neuroquímica. Uhum. A minha ênfase era em neuropsicofarmacologia, neuropsicofarmacologia, mas tinham muitas coisas que eu estudava que não eram com o objetivo de fazer o translacional para o humano. Certo. Mas para entender, por exemplo, como um receptor funcionava na presença de uma medicação diferente. Mas entende
0: seu processo, você tinha o objetivo de ajudar a vida das pessoas? Já? Sempre. Ou você tinha o... Já,
1: sempre? Sempre. E mesmo quando eu estava lá, eu lembro que em um dos experimentos, que eu, eu comecei os experimentos, depois uma outra aluna que eu ajudei um pouquinho a orientar ela assumiu, por exemplo, eu fazia a separação do comportamento do rato baseado no empinar. Eu separava os grupos baseado no comportamento de empinar, que é o ficar em pé apoiado nas patas traseiras. Tá. Igual o cavalo faz quando ele empina. Uhum. O rato também faz para poder explorar o ambiente. E aí, eu separava os ratos dos que faziam mais empinar dos menos empinar. Parece coisa de doido, né? É por isso que às vezes as pessoas chamam o um cientista de doido, mas a gente faz umas coisas que são interessantes no final. Então, eu separava aqueles animais que naturalmente faziam mais ou menos desse comportamento e fiquei estudando isso por 12 anos. O empinar dos ratos. O empinar dos ratos. Mas a gente é normal, tá? E dentre esses experimentos tal, o que a gente percebeu? é que os ratos que faziam menos empinar, quando eram colocados numa situação de medo, e esse medo era dentro de uma caixinha onde ele jogava, onde ele recebia um choque nas patas. O choque nas patas traz uma memória uma memória aversiva absurda para o rato. Então, na próxima vez que você coloca o rato na caixinha, mesmo que você não dê o choque nele, ele vai congelar, que é o comportamento de freezing que a gente fala. Um rato, então é da próxima vez que você vai colocá-lo, ele vai congelar porque ele acha que ele vai levar o choque de novo. Uhum. Aí ele não leva o choque. No outro dia, você coloca de novo, ele vai congelar de novo de medo. Mas ele não vai levar o choque. Então, com o tempo... Isso é o trauma?
0: Ele ficou traumatizado?
1: É, ele ficou com um medo aversivo que pode desencadear em alguma coisa. Mas, inicialmente, a gente só estava vendo esse comportamento dele, tá. né? Do medo. E aí, ele... Com o tempo, um rato, vamos falar normal, ele vai, então, aprendendo que aquele lugar não tem mais choque, que ele pode ficar tranquilo, explorando. A gente fala que a gente dá a ele a possibilidade de uma nova aprendizagem. Porque a gente não esquece as coisas. A gente uhum. aprende como lidar com aquilo ou muda a forma de olhar para aquilo, entendeu? Ah, isso Mas um é grupo. muito importante para é? a gente aplicar para nós. Exatamente. Como, por exemplo, quando alguém é violento, quando alguém te magoa. Uhum. Você não esquece a mágoa. E as pessoas confundem perdão com isso, né? Quem perdoa, esquece. Não. A gente muda a forma de pensar sobre aquilo, ponto.
0: É, exatamente. Tem muita gente que questiona. Como ah. assim
1: perdoar e esquecer? Não tem não como é. esquecer. Não é. Perdão não é amnésico. Entende? Não faz a gente perder memória. Uhum. Nos faz pensar diferente sobre aquilo para que não nos, nos prejudique mais, né? Para que a gente possa conviver com o outro, enfim. Uhum. O que a gente percebeu é que os animais de alto auto-empinar eles, de fato, esqueciam, é, faziam uma nova memória de que aquele ambiente não tinha mais o choque. Só que os animais de baixo empinar não esqueciam. E Passavam 14 dias ele continuava congelando. E aí, o que, que, gente... que, que você ah, pode Ah, mas aí eu fiquei borbulhando, né? Para mim, aquilo era mais ou menos um modelo de estresse pós-traumático. Você não uh -huh. está diante mais daquela situação aversiva e não consegue esquecer. Eu Sim. ainda vou voltar para essas pesquisas que eu acho que talvez aí esteja uma chave... Porque a gente já consegue mexer com um pouco do comportamento do rato, dependendo da droga que a gente dá para ele poder mudar um pouquinho esse comportamento. Quem sabe a gente não consegue já um modelo animal para esse teste prostalmático, para a gente de fato ver como que esse cérebro e é criar estratégias para cuidar disso, até estratégias farmacológicas bem mais Nossa, bacanas. 12 anos foi pouco para sanar todas as dúvidas. Ah, é muita coisa que a gente <risos> faz, né? E o legal da ciência é isso.
0: Ela está sempre em movimento, sempre alguma Sim. coisa
1: incitando o cientista, A né? sua pesquisa ela vai ser tão importante ao ponto de gerar novas perguntas. Se você achar que ali você respondeu é. tudo, a pesquisa não foi muito boa, não. Porque ela tem que suscitar novas perguntas. A ciência não é movida de respostas, mas de perguntas. Uhum. Entende? Porque se a pergunta fosse já totalmente respondida com a minha pesquisa, a gente pararia de investigar aquilo. Uhum. Mas como a gente não tem a resposta completa... Então a gente continua investigando. Tem que fazer pergunta de novo. É. Aproveitando
0: que você falou de pergunta, eu queria fazer uma. Retomando o que você falou sobre a sua infância, seus pais, você falou da sua mãe, que incentivou você a fazer a psicologia.
1: Sim. Mas eu queria saber do seu pai. O que, que ele falava sobre esse seu início de carreira? Meu pai sempre foi um homem muito interessado pelos estudos, mesmo que ele mesmo não tenha estudado tanto. Ele não estudou? Não, ele estudou só até a terceira série do ensino primário, que era o que tinha no vilarejo, onde ele cresceu. Meu pai tem mais de 70 anos. Claro que quando eu fui para a faculdade, ele era mais novo. Mas o meu pai sempre teve isto muito claro para ele. Que não tem nada na vida mais importante do que estudar. Daquilo que a gente pode fazer. Então ele falava assim... Quer fazer alguma coisa que faça diferente na vida das pessoas, então vai estudar. Uhum. Quer mudar a história de vida é ir estudando. Ele até brincava, porque nós éramos em quatro meninas, só um menino. E ele falava assim: "Marido não muda a vida da gente. O que pode dar um futuro diferente para nós é ir estudando. Então, mesmo que ele tivesse que trabalhar muito, nós sempre estudamos. Ele nunca permitiu que durante as nossas séries ali de ensino médio, fund fundamental, médio, nós nunca trabalhamos. Porque ele falava assim, vocês precisam estudar para mudar uma história, até mesmo financeira, se vocês quiserem mudar. E para que vocês saibam o que vocês querem falar, vocês terem propriedade para falar. Uhum. E terem autonomia na vida. Uhum. Então, meu pai falava isso. o que vocês forem fazer, façam muito bem feito. Porque o que depender de mim, estou aqui para apoiar. Mas sempre foi muito inteligente. Não estudou, mas faz conta de cabeça como ninguém. A minha mãe também só fez até a quarta série do ensino fundamental. Mas se você conversasse com ela, você ia perguntar quantos pós-docs a minha mãe tinha. Porque ela lia muito. E o português dela era impecável. Ela sabia falar de qualquer assunto. Porque ela descobriu que a leitura é libertadora. Então ela lia ah, é e nós tínhamos que ler também. E quando você foi para a carreira acadêmica? Eles amaram. Meu pai isso. até hoje fica perguntando de tudo que eu estou fazendo. Ele fala assim, filha, mesmo que eu não entenda os detalhes, mas eu quero fazer, saber o que você faz. Eles acharam o máximo ter uma filha <risos> cientista, legal.
0: né? Que legal.
1: Eu queria saber de você
0: agora, é, começando a carreira de cientista, essa sua inserção nesse
1: meio, como cristã, foi difícil? Eu penso que só é difícil quando não temos para nós mesmos claro o que queremos. Então, quando como você assim? tem... Pra mim, sempre foi assim. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhuma entrevista. Se qualquer coisa que eu fosse fazer fosse ferir os meus princípios, a minha fé, eu não faria. Porque ser honesta com aquilo que eu acredito estava acima de qualquer benefício profissional que eu pudesse ter. Uhum. Qualquer título. Eu sempre tive uma formação cristã muito bem sólida na minha casa. Uhum. Eu digo que eu vivia numa família muito coerente quanto ao que a gente sempre acreditou. Então... É uma coisa que não era imposta para mim. Eu entendi. Uhum. E isso era muito importante. E é tão interessante que quando você tem certeza do que você faz, você tem certeza das suas convicções, né? Porque para ser convicção tem que ser certeza, que as pessoas te respeitam. Mas Você não era questionada? Sim. Eu era questionada quanto a alguns hábitos que eu nunca tive... Eu era questionada quando uma vez me perguntaram, um professor perguntou na sala assim, não tem ninguém aqui que acredita em Deus, não. Eu levantei a minha mão e tive que falar para ele diante de todo mundo porque eu acreditava na existência de Deus. Mas para mim sempre foi algo tão tranquilo e sempre foi tão prazeroso acreditar em Deus que pra mim era uma forma de testemunhar. Sem dúvida uhum. nenhuma que você ser exposta não é agradável, principalmente quando a gente é adolescente, quando somos jovens, né? Mas sempre existiu algo muito maior que me que me conduziu. Uhum. Então, assim, era difícil escutar isso, mas também era difícil escutar que eu era muito magrinha, que eu parecia menina. Quando alguém chegava no consultório e falava assim, tem certeza que você vai atender meu filho? que eu tô achando você com cara de criança. <risos> Então são os, de, são os desafios da vida, né? Mas eu sabia que eu tinha pais orando por mim. Eu cresci escutando histórias dos milagres que Deus fez na minha casa e eu convivi muito com isso, né? Da, da presença de Deus conduzindo as nossas vidas nos detalhes. Você pode falar alguma coisa disso? Milagres Posso. Na sua casa. Nossa, de coisas assim muito pequenas que para as pessoas são, mas os meus pais sempre pontuaram a atuação de Deus. Nossa, são tantas histórias. Uma delas... Eu tinha o quê? Uns quatro, cinco anos de idade. Ia fazer cinco anos de idade. Me saiu uma, um negócio estranho na boca, no lábio superior. E aos médicos, ninguém queria mexer, porque parecia que era um tumor. Nossa! Ninguém queria mexer. E eu com essa boca linda, né? Imagina estragar? Eu acho que era isso. <risos> e aí... Depois de tanto tempo tentando uma solução, aquilo só crescia. A minha mãe e meu pai decidiram assim, nós vamos fazer uma semana de oração. Vamos orar, vamos, o objetivo é a sua cura. Eu tinha cinco anos e foi inserida nesse contexto com os meus irmãos, que já haviam nascido tal, todo mundo ali para fazer essa semana de oração. Fizemos no final da semana, tem gente que vai achar estranho, mas no final da semana, a minha mãe era incapaz de... Ela fazia um curativo quando a gente cortava, porque ela era mãe e tinha que fazer. Mas ela falou assim, filha, ninguém quer tirar. Só que precisa tirar. Nossa. Então, meu eu vou tirar. Mãe é mãe, né? E ela pegou e cortou. Lembro como hoje, mãe é mãe. nem dor eu senti. E, e eu que nunca que... mais nasceu. E o que era? Você soube? Não. Depois disso, ninguém sabe o que era. Então, assim, uma vez, eu sou de uma família originalmente muito pobre, financeiramente. Quando eu fui para a faculdade, minha casa nem piso ainda tinha. E aí, eu lembro que numa dessas histórias, eu já na adolescência, meu pai saía da nossa cidade para ir trabalhar na cidade vizinha e ele ia de bicicleta porque a gente não tinha carro.
0: Uhum.
1: E numa dessas saídas de casa, meu pai eu escutei meu pai falando com a minha mãe e falou assim... Hoje Deus vai providenciar dinheiro, porque não tem mais Amém. o que fazer. Não tem mais o que fazer. Você viu o que ele estava fazendo, a pessoa não pagou. Essas histórias, uh -huh. né? Acontece. Ok. Quando meu pai volta do trabalho, meu pai voltou cheio de dinheiro. De onde? Ele falou que um carro, ele pegava a Yanguera todo dia para ir trabalhar. E ele falou que ele estava assim com a cabeça baixa conversando com Deus quando ele sente algumas coisas assim, uns papéis batendo nele. Quando ele olha, tinha um carro na Ianguera passando, com vidro abaixado, com notas de dinheiro, assim, voando, Mentira. cédulas, voando. Mentira, voando dinheiro. Meu pai deixou a bicicleta do lado e foi recolhendo as notas. Tudo, na época, eu não, não lembro qual era a nota, mas tipo assim, tipo de 100. E ele voltou para casa com dinheiro suficiente para pagar nossas contas. Caramba, então, eu vivi muito dessas histórias. De um cuidado de Deus com pessoas que são anônimas. Uhum. E não é só o cuidado com esses milagres, porque senão dá a impressão de que se ele não faz isso, ele não cuida da gente, né? Mas a certeza de que ele cuida. Uhum. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando as coisas não saem como eu planejei, ele está ali. Nem que seja só para dar a paz que excede todo o entendimento. Que não é só, né? Uhum. É muita coisa.
0: É, certo. É, doutor. Então, não tem como abrir mão disso, não. É, então, é isso que eu ia falar. Então, essas coisas te incentivaram a continuar na, na ciência, mesmo com esses embates ciência-religião.
1: Sim, e quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de neurociências, a gente está falando de coisa muito complexa. Sim. Então, vamos falar que eu não sou cristão, ok? Uhum. E nem ateia. Qualquer uma das duas poderiam me convencer porque a gente está falando de algo muito complexo, uhum. que você precisa ter uma experiência com Deus para ter certeza absoluta que aquela planta não surgiu do nada. Por mais que, para minha visão, é muito óbvio que surgiu, que Deus criou, ok? Uhum. Mas, se você for desavisado, ou mesmo, na sinceridade, foi criado num outro contexto, você também pode ser convencido de que ela surgiu... Do nada. Do nada. Então, esse respeito, eu acredito que todos temos que ter. Entendi. Da mesma forma que eu gostaria muito de ser sempre respeitada quanto às minhas crenças, cabe a mim também entender e respeitar com generosidade aquele que pensa diferente de mim. Uhum. Porque, afinal de contas, se nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, inclusive todos os seres humanos, eu tenho que amar da forma que Ele amou, mesmo aquele que é diferente de mim. Não que eu seja melhor, uhum. capaz de, de amar. Mas isso não passa da obrigação daquela que acredita que Deus existe. O
0: é, senhor dá muitas palestras por aí,
1: em igrejas, em eventos
0: religiosos, uhum. e você fala da importância do cristão entender neurociência ou ciência, Sim. porque isso o aproximaria de Deus. É, por que você acha isso? Qual é a, o, que, o que a ciência mostra para o cristão Sim. que evidencia
1: Deus? Para mim, parte do verso bíblico que diz que Conhecereis a verdade e a verdade, e a verdade vos libertará. Existe muito cristão que anda triste e não sabe que está com depressão. E era só fazer um tratamento que provavelmente ele ia recuperar. Existe muita gente que acha que o que come não, faz nenhuma, não tem nenhuma influência sobre o nosso organismo, sobre o nosso pensamento e tem. Uhum. Se você estiver em privação de sono, por exemplo, podem aumentar as suas experiências esotéricas que não provavelmente não vão ser o seu contato com Deus, mas uma privação de sono que está perturbando o seu cérebro. Olha só. Então, esse conhecimento, ele é super oportuno para termos uma vida cristã mais, mais plena mesmo, com mais sentido, e também respeitando todo este organismo que Deus criou com tanta complexidade. Se ele uhum. fez com tanta complexidade, é porque ele queria que nós fôssemos complexos, uhum. completos, e deu-nos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa forma tão incrível que ele nos criou. É. Vamos falar dos seus livros. Eu tenho Vamos. aqui
0: dois exemplares, que é a Neurociência da Felicidade e o Designer da Decisão. São um livros que você fez em 2017, 2018,
1: né? Isso. E isso que você acabou de falar agora está aqui nesse do Neurociência da Felicidade. Temos os dois, porque na verdade a Neurociência da Felicidade é um livro super prático para ser mais feliz base é, baseado nas neurociências, mas com uma linguagem para quem não é neurocientista. Uhum. Então, é um livro bem legal. O segundo, que é o Designer da Decisão, Cinco Técnicas para Escrever a Sua Própria isso. História, ele tem por objetivo alcançar o público adolescente e jovens. Por isso, chamei dois especialistas em adolescentes e jovens para escreverem comigo, mas que também é baseado nas neurociências. Mas, confesso que eu fiquei até em dúvida se esse livro eu ia escrever para adolescentes ou adultos. Qual a O designer da decisão. Porque as cinco técnicas para escrever a sua própria história, eu acho que é para todo mundo. Ah, eu ainda é? acho que eu vou escrever outro livro para usar essas mesmas técnicas.
0: queria falar sobre esse aqui da Neurociência da Felicidade, porque ele detalha bem assim, algumas coisas que você estava falando sobre é, privação de sono, sobre ter que comer bem. Uhum. É o que a gente compra também, você fala que tudo isso influencia na felicidade, na sensação de ser completamente feliz. Sim. E eu queria te perguntar o que, que você acha... O livro ele quer responder né, se a gente consegue ser inteiramente feliz. Uhum. É, o que, que você acha que falta nas pessoas hoje que impedem elas de encontrar essa sensação
1: de total felicidade? Bem, é, a felicidade ela não é um produto simples, milagroso, que algumas pessoas têm a sorte de serem agraciadas com ela ou não. A felicidade ela está atrelada à nossa atitude para ser feliz. Uhum. Porque não é algo que eu acordo e falo assim, nunca mais ficarei triste. Pra mim até que ser feliz é também saber ficar triste, né? Porque a vida não é um conto de fadas, nós enfrentamos dificuldades. Dá pra ser feliz sendo triste. Dá pra ser feliz sendo triste, porque o que é felicidade? Eu coloco uma definição no livro que eu gosto muito, que eu assim... Veio na cabeça, acho que das coisas que eu leio com certeza, que eu não sou tão brilhante para ter criado algo tão novo. Mas é uma ideia que me veio que ser feliz é gostar de viver, quem gosta de é, ver, cuida da legal. saúde, cuida dos relacionamentos, sabe que os problemas estão aí para ser, para ser enfrentados, uhum. que eu tenho as minhas dificuldades, mas o outro também tem. encarar a vida com um pouco mais de leveza uhum. para ter condições de enfrentar as dificuldades e sermos melhores. É isso. Sim, eu acho que é isso. E É possível. Queria saber qual foi o contexto que você
0: escreveu esse livro. De onde vieram as ideias? O que, é que você estava fazendo? Olha, esse
1: livro... Posso contar a verdade sobre o você livro? Posso contar a verdade. Esse livro eu lancei porque o meu marido falou assim: você não vai colocar mais um livro na gaveta. Você já era eu já casada. tinha escrito, já já era casada há 12 anos. E aí o meu marido falou assim: você não vai colocar mais um livro na gaveta. Porque eu acho que eu já tinha escrito uns 7, 8 que ainda estão lá na gaveta. E ele falou assim: Mara, você precisa lançar um livro. E eu falei hum. assim: ah, então tá bom, deixa eu lançar um livro. Do que, que eu vou falar? Só que quem convive comigo sabe que eu sou muito prática. Uhum. Então, para mim, é assim, olha, se você fizer isso, vai chegar lá. Se você não fizer, vai dar errado. É provável que vai dar errado. Então, eu falei assim, eu não posso escrever um livro que não seja prático para as pessoas. Uhum. E eu me fiz uma pergunta. Eu já estava com alguns anos né, de, de carreira, tanto quanto, como psicóloga, como neurocientista, e eu me fiz uma pergunta. Quando as pessoas vêm me procurar para conversar, amigos, quando me ligam, o que de fato eles estão querendo encontrar? Porque quando falam de filhos, de casamento, carreira, depressão, o que, que eles estão procurando? E aí você colocou isso no papel. Aí eu pensei que era felicidade. Porque quando a gente quer que o filho não se envolva com drogas, a gente está falando de felicidade. Claro. Quando queremos resolver um problema de saúde, felicidade. Uhum. Casamento felicidade, tudo tem a ver com felicidade, então eu decidi escrever um livro sobre felicidade. E nenhum dos seus outros que estavam na gaveta eram sobre isso? Não, eles eram muito específicos, assim, um que até escrevi, não vou publicar porque algumas coisas até usei aí, era Psicopatologia em personalidade em Personagens Cristãos, ah,
0: tá.
1: Personagens Bíblicos, ó, já até esqueci, Psicopatologia <risos> em Personagens Bíblicos por conta dessa história mesmo de, por mais que nós estamos num momento que parece que nós estamos é, com a mente diferente, acreditando que mesmo quem acredita em Deus sofre, uhum. ainda existe muito mito envolvido nisso e muito preconceito. Uhum. Então eu escrevi um livro sobre isso, aí não publiquei. <risos> O um outro eu escrevi sobre... Mas aproveitou sobre... para esse? Aproveitei né? algumas coisas para esse capítulo de psicopatologia, desse que eu falo sobre doenças mentais e tal. Claro que atualizei a literatura. Uh -huh. Coloquei algumas coisas mais específicas de neurociências também. Aí escrevi um outro de relacionamentos, baseado no livro de Ruth. Ah, é? Aí eu falo dos relacionamentos difíceis, a partir da história de Sogra e Nora, de Ruth, com Nemi relação com os filhos, falando da escolha dos nomes dos filhos de Eligmelec e tal mas também não publiquei. Então tem alguns <risos> aí Nossa, que tá quase talvez uma pastora agora pastor
0: aí mesmo, uma né? neurociência.
1: É, eu gosto porque assim, para mim não não existe a possibilidade de separar, né? Porque quem criou a ciência foi Deus. Legal. O nosso cérebro pertence a ele. Então não tem como haver incoerência na criação dele. Legal, né? Se ele criou a fé e ele criou a ciência, as duas precisam conversar. E esse livro aqui, ele tem o intuito de evangelizar? Sem dúvida. Porque a Bíblia mesmo fala, em João 10, capítulo 10, versículo 10, que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quando a gente dá a pessoa a possibilidade de mudar a história, é evangelístico. E ainda mais que o último capítulo que eu falo que... O último capítulo, o título é Felizes os que creem. Aí eu trago algumas, é, algumas referências científicas que mostram o quanto que a religião pode fazer muito bem uhum, para a gente. Legal. Soube que ele vai virar audiobook. Vai ser um audiobook e é legal porque muitas pessoas em diferentes lugares do mundo querem o livro e é difícil, às vezes, adquirir o livro físico. Uhum. Então, o audiobook vem para resolver isso. Todo mundo, em qualquer lugar, vai poder ter, ler e presentear com ele em audiobook. E vai ser um projeto bem legal porque esse projeto é com a minha voz, olha só. Eu mesma faço a leitura do livro, então vai ser bem legal. Esse é o projeto que, que está aí para trazer muita bênção para todo mundo que tiver Como é você com ler o que você mesma escreveu? Gente, eu estou sendo muito sincera nessa, nessa entrevista. Será que eu vou ser de novo? Ser. Eu acho que assim o que foi legal é que eu voltei a ler o livro, Uhum. Porque já fazia muito tempo que eu não lia. É,
0: gente, eu dois li... anos atrás, né?
1: Isso, eu li quando eu escrevi. Eu não tenho o hábito de voltar para coisas que eu produzi. Eu não sim, assisto sim. nenhum vídeo meu que sai no YouTube, que as pessoas colocam, eu não assisto nada. Eu não escuto a minha voz depois que eu gravo. Ah, mas você gravo. vai ver, né? Esse eu acho que eu vou ter que ver, né? Eu tô vai quebrando que todos os meus, né? os meus protocolos. Mas foi muito interessante. Eu acho que, assim, emocionar ao contar a história do meu pai, eu abro... Esse livro contando a história dele, né, que é uma uhum. história de inspiração para mim. É uma história de felicidade que eu carrego desde a infância. Uhum. Um homem que mesmo com todas as dificuldades, eu nunca vi o meu pai assim, desanimado ou desistindo das coisas. Nunca vi. Uhum. Eu sempre tive um pai dentro de casa que mesmo que chegasse cansado do trabalho, ele chegava soviando uma música e chegava cantando. Mesmo um homem cansado, com cinco filhos para sustentar, o sábado ele tirava para ficar com a gente, levar a gente num parque que fosse para correr naquela terra. Uhum. Então, essa, essa leitura, para mim, ela é sempre muito emocionante. E eu legal. me emocionei quando eu tive que narrar essa parte. Mas foi legal, porque me deu a ideia de outras coisas que estarão no próximo livro, que, lógico, num livro só você não consegue colocar tudo. Certo. Então, é uma experiência bem bacana. Legal. E tem projetos novos? De livros novos? tem Eu comecei a rascunhar um. Esse eu vou publicar. Eu acho que agora eu vou começar a surpreender meu marido com o que eu publico. Antes dele falar assim, não coloque na gaveta, eu vou publicar. Eu comecei a rascunhar um livro baseado na história da minha mãe. E eu estava falando sobre a história dela para um, alguns amigos. Eu nunca tinha contado essa história em público. E quando eu estava conversando com eles, me veio uma frase. E eu pensei assim... Eu acho que a minha mãe aprendeu a viver a abundância na falta. Nossa. Aí vai ser o título do novo livro. abundância na a, falta. A abundância na falta.
0: Legal. Que é uma Muito forma legal.
1: diferente de você encarar a vida. Como eu orientei uma aluna no mestrado e doutorado dela sobre superação, eu vou aproveitar algumas ideias dessa superação para escrever esse livro que é possível superar. Certo. Não de forma fantasiosa, mas com aquele esforço tudo, que é bem a minha linha. A inspiração é difícil também. Muita Muito difícil, dependendo do que você enfrenta. Uhum. Alguns vão ter mais dificuldades do que outros. Esse respeito também a gente tem que ter. Uhum. É diferente eu superar que eu perdi o ônibus com alguém que perdeu o filho. Claro. Né? Estou exagerando nos extremos, mas este respeito com a própria história também, mais a esperança de que você pode melhorar tudo isso, eu acho que é bem legal.
0: Muito legal. E tem um infoproduto também que vai sair, não é? De felicidade. Sobre felicidade Mas é um também.
1: conteúdo quase 100% inédito. Claro que eu não falo que é 100% inédito, porque tem muita coisa que é da minha fala, baseado em tudo que eu falo sobre felicidade. Uhum. Mas muita coisa legal, muitos aspectos diferentes. Um curso super prático para colocar lá para o dia a dia levantando algumas questões que a gente esquece e que estão impactando a nossa vida. É, você disse que é prática, né? Gosta é bem prático. São 32 lições super práticas para ser aí bem mais feliz. Muito legal.
0: Queria falar da sua família. Você uhum. é casada né? há 14, 15 anos? Eu
1: casei em 2005. Então, 14 anos que eu completei agora em agosto. Tem uma filhinha. A Angelina, linda, de 4 anos de idade. Coisa mais fofa do mundo. E você tem que conciliar
0: é, a sua carreira... A psicologia, a neurociência, a sua formação acadêmica, que eu imagino que cientista não para nunca, nunca para, de estudar. sim.
1: E com o tempo com a família, como que você concilia isso? Tudo depende da prioridade. De fato, é muito difícil. Você tem que, em alguns momentos, fazer escolhas que são dolorosas até, né? Não vou dar conta de tudo, não, não tenho a ilusão de que que algumas coisas vão acontecer porque eu tenho uma responsabilidade. Então, eu acho que você tem que colocar prioridades. Uhum. Então, a minha prioridade é Deus, é saber o que ele, qual é a vontade dEle para minha vida e ser fiel a isso. Uhum. E depois vem a minha família. E nas horas vagas, eu brinco que, né, que nas horas vagas eu sou neurocientista. <risos> e sou palestrante, <risos> e sou professora. Nossa, tem que
0: ter hora vaga, então. Eu tem que ter muita tudo hora tudo vaga, tudo né?
1: Coisa... Mas, lógico, eu ainda preciso organizar muito melhor o meu tempo porque eu sou mãe só há quatro anos. Né? Passei quase 40 anos da vida sem ser mãe, sem ter essa responsabilidade, que acredito que é uma das maiores, que exige muito mais desdobrar, de, de intensificar um cuidado. Mas a gente vai aprendendo a organizar o tempo e vai aprendendo a dizer não. Vai aprendendo a se livrar de culpas não dá conta de tudo mesmo. Uhum. Escolha o que é prioridade, faça essas prioridades e vá encaixando as outras de acordo com a possibilidade. Certo. Não é tão simples, mas a gente chega lá. Eu vou chegar lá ainda. Você falou sobre a sua gravidez, que foi tardia. Você planejou engravidar? Planejei. Eu esperei dez anos depois de casada para engravidar porque sempre aquela coisa, não, não é agora. Isso, a, a vida tá muito intensa, não tem como ser agora. A idade vai chegando, né, amiga? <risos> E um momento eu e meu marido conversamos sobre isso, falamos assim, a gente vai ter um filho ou não? Porque se não for ter agora, não vamos ter mais. ele já queria? Na verdade, eu acho que nós dois, por um período, antes de casar, a gente queria muito filhos. Eu até tinha a ideia de adotar uma criança, mesmo que eu não casasse. Olha. Eu esperava completar 21 anos para adotar. Era, essa era a minha ideia, sempre foi. Mas aí a gente casa, vai estudar, a vida vai mudando, né? Nessa história, minha mãe falece e aí você vai mudando algumas prioridades, alguns desejos. O tempo foi passando, aí fui chegando aos 40. Decidimos, então, ter uma filha. Mesmo que tivesse um menino, sem dúvida nenhuma, que seria de muita alegria. Mas mentalizou uma menina. Mas eu sempre fui mãe de menina no coração, lá na infância. Nossa, falei. E o meu marido sempre foi pai de menina. É tanto que o primeiro teste deu 80% de chance de ser menino. Eu fiquei muito tranquila porque eu sabia que era menina. Aí quando confirmou que era uma menina, de fato, veio a Angelina, mas a gente decidiu, eu já engravidei, a Angelina já nasceu, foi tudo assim no mesmo ano Nossa, da decisão. Nossa, que máximo. Foi ótimo. E ela pede irmãozinho? Não, ela não pede. Ela não pedia, ela brincava que ela tinha irmãozinhos. Então, a Angelina estava brincando com os irmãozinhos. Hoje, ela não pede, ela chantageia. Esses dias, ela olhou já assim pra mim. Fazer. Já passou de Mas Já passou. Esses dias, ela grudou na minha perna e falou assim, mamãe, eu não vou ser completamente feliz enquanto eu não tiver um irmão. Ah, ela leu seu livro? Não, ela... pra aí, aí eu provei ela... para que eu vim que por que que eu fiz psicologia. Agora tudo fez sentido, fui convencer <risos> a filha. Mas ela pede. Aí um dia eu saí, tudo pertinho do outro. Eu saí para um compromisso profissional. Quando eu voltei, era um compromisso profissional que só tinha homens. Aí eu voltei do compromisso profissional, ela agarrou a minha perna e falou assim, mamãe, me fala que você voltou grávida. Eu falei assim, não, filha, seu pai não foi comigo. <risos> então já passou a fase de pedir, já chegou na fase da chantagem, mas eu já consegui ajudá-la nesse sentido, falando que todos os lugares que a gente viaja, ela tem irmãos em todo quanto é lugar, ela tem primo no Brasil, tem primo nos Estados Unidos, que é onde a gente mora. Uhum. Então eu tô tentando resolver isso com ela, né?
0: Legal.
1: Como que foi essa sua ida para os Estados Unidos? Eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Toledo em Ohio. Já era o teu terceiro, terceiro pós-doutorado. Pós aí eu fui com a intenção de só ir fazer e voltar, mas fiquei. E aí e vida lá vida nós toda estamos ficou. morando, sim. Já moramos lá seis anos e meio aproximadamente. A Angelina já nasceu lá.
0: Nossa, ela é, americana. ela é
1: americana. e brasileira, ela tem a dupla cidadania. Muito fala legal. Fala português e fala inglês. Muito legal. Já me corrige no inglês até.
0: <risos> Bom, queria falar só um pouquinho mais desse livro aqui, o Designers da Decisão? Porque a sua filha ainda não está adolescente, mas não. quando você escreveu, ela já era nascida. Uhum. E eu imagino que a sua percepção, que é que você está focando em falar com adolescentes, é, jovens, juvenis Sim. e tal, Imagino que a sua mentalidade como mãe mudou. Sem dúvida. E aí, queria saber o que, que você acha sobre falar esse tipo de assunto, que é ciência um
1: pouco mais denso e tal, para adolescentes e jovens. Eles adoram. Porque eles não querem ser tratados como aqueles que não entendem. Uhum. Eles não querem o beabá para as coisas. Certo. E ainda mais quando fala de cérebro e agora eles têm a capacidade de abstrair por completo, algo que a gente não tem antes de entrar na adolescência, uhum. eles adoram o livro. E ainda mais que eu falo de sexualidade, mas não da forma que, que comumente eles acham, porque eu falo sobre o HPV, eu falo sobre sexo oral. Nossa, Lógico, tudo é no Sim, mas não com uma linguagem que você possa ficar assim, nossa, mas meu filho vai ler isso? Não. Uhum. É tudo com uma perspectiva científica, sempre voltado para a decisão. Entendeu? E falo de carreira, sobre por que que um período da vida, às vezes eles não acreditam mais em Deus, o que, que está acontecendo de transformação no cérebro para que comecemos a duvidar de tudo, uhum. o luto que se passa na adolescência, né, que a perda certo. do corpo de criança de, do corpo e dos pais de criança para ganhar um corpo de adulto e pais de é. alguém que cresceu. Bom, é todo assunto que adulto também pode. Sem destruir. dúvida, é um livro bem gostoso para ler. Até mesmo para quem lida com pessoas. É bom saber como acontece no cérebro certo. do adolescente e do jovem. Doutora, né? para terminar então nossa
0: entrevista, que está muito boa. Ah, eu estou adorando. Mas tem que acabar uma hora. Com a pena. É, queria perguntar para você, por último, qual é o seu objetivo como cientista que tenta dar essas dicas práticas para pessoas de uhum.
1: diversas, diversas é, faixas etárias? né? Qual uhum. é o seu objetivo principal? Trazer para elas a possibilidade de melhorar a vida delas com o que nós já temos. O que temos de descobrimento, né, de descobertas nas ciências. O que você tem nas suas mãos, o que você pode fazer para melhorar. Para quem quer passar no vestibular, como que ele tem que estudar para poder conseguir ir melhor na prova. O meu objetivo sempre foi melhorar a vida das pessoas. Sempre. Pode ser o um melhorar quando eu estou no aeroporto e tem alguém precisando de ajuda para carregar a mala. Uhum. E que seja subir para dar uma palestra para 30 mil pessoas para falar como elas podem ser mais felizes nos relacionamentos. Então, trazer mais sentido para a vida é o meu objetivo. É um desafio, né? É um desafio muito bom, muito Sim. bom. Porque você encontra pessoas que não acreditam, que é possível melhorar, mas você encontra aquelas que estão super abertas a isso. Então, é muito legal esse contato com o ser humano. Eu gosto de gente. Se eu estiver com as pessoas, para mim já está ótimo. Não preciso de mais nada. Então, ótimo. eu gosto. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Adorei a
0: entrevista, foi muito boa. Obrigada eu por esse convite, viu? E eu desejo para você felicidade. Amém. Esse foi o Pleno News Entrevista com a doutora Rosana Alves. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.